0: Il Vangelino Martedì 3 agosto Luca 11, 29-30 Lettura del Vangelo secondo Luca In quel tempo, mentre le folle si accalcavano, il Signore Gesù cominciò a dire «Questa generazione è una generazione malvagia. Essa cerca un segno» ma non le sarà dato alcun segno se non il segno di Giona, poiché come Giona fu un segno per quelli di Ninive, così anche il figlio dell'uomo lo sarà per questa generazione. Come Giona fu un segno per Ninive, così anche Gesù per la sua generazione. Per un ebreo non è un bel complimento essere paragonato agli abitanti di Ninive, anzi peggio degli abitanti di Ninive che loro almeno alla fine si sono convertiti. Questo perché Ninive era la capitale dell'impero degli Assiri, tra i nemici principali del popolo ebraico. Gesù, come dire, non è politicamente corretto, conosce l'odio storico per gli Assiri e ne peggiora il paragone. È come se noi dicessimo siete peggio di... metteteci qui voi chi odiate di più. Ma questo paragone al libro di Giona mi fa pensare al vero messaggio di questo libro e alla sua attualità e bellezza forse a non tutti nota. Vorrei leggere una pagina del bellissimo commentario sul libro di Giona eh, tratto dal commentario sui profeti del biblista Alonso Schöckel. Credo sia una pagina che anche rivela qualcosa di più su questo paragone che fa Gesù. Dice Alonso Schöckel. Forse l'atteggiamento di Gesù verso Zaccheo, esattore di imposte, prototipo dell'oppressore ai tempi del Nuovo Testamento, è il miglior modo per comprendere il messaggio di questa piccola opera, il libro di Giona. Il racconto di Luca ci parla di un avvicinamento volontario di Gesù allo sfruttatore che ne provoca la conversione e la salvezza. E l'interessamento di Gesù per cercare e salvare ciò che era perduto riflette lo stesso desiderio divino che Ninive si converta. In questa prospettiva di oppressione e di ingiustizia si capisce perfettamente la reazione dei Niniviti al messaggio di Giona. L'autore non dice che ci siano convertiti al Dio vero, Essi non cambiano religione, ma si convertono dalla vita cattiva e dalle azioni violente. Appare in questa frase la sola parola che sintetizza nei testi profetici le ingiustizie sociali più diverse. E questa è questa la forma di condotta che deve scomparire. Nel messaggio del libro ci sono due aspetti diversi. Il primo si riferisce agli oppressori ed è quello della conversione. L'altro riguarda Israele ed è l'accettare che Dio perdoni loro. Il primo è ovvio, il secondo inaudito. Per questo l'autore ha caricato la mano sul secondo tema. Giona rappresenta il popolo oppresso che ha sofferto lo sfruttamento, la persecuzione e l'esilio da parte degli oppressori. Un popolo che si è abituato a fomentare l'odio e a aspettarsi che Dio intervenga in modo terribile contro i suoi nemici. L'autore invece afferma che questo non avverrà. È quanto di più duro poteva dire e non stupisce che Giona prefesca la morte piuttosto che accettarlo. Possiamo compaginare questo messaggio con quello di altri testi profetici in cui invece si denuncia l'oppressione e si canta con gioia quasi crudele la sparizione dei tiranni? Noi crediamo di sì, perché questi testi non incolpano di crudeltà il paese, ma il re. Ed è questo appunto ciò che pensa l'autore del libro di Giona, Nindive può essere il simbolo dell'oppressione e dello sfruttamento, ma coloro che la abitano sono più di 120.000 uomini che non sanno distinguere la destra dalla sinistra. Sarebbe giusto che Dio annientasse tutte queste persone senza contare gli animali per i quali l'autore sembra sentire un affetto particolare. Bastano queste poche righe per comprendere l'attualità del libro e aggiungo anche il paragone di Gesù. Poiché Ninive non è sparita dalla storia, per alcuni oggi si chiama Mosca, per altri Pechino o Washington. L'atteggiamento di Giona, seduto all'ombra, in attesa di vedere il destino della città, ricorda quello di tanti contemporanei che aspettano e anelano la distruzione delle potenze oppressive. Questo libro ci rivela che la loro posizione è ingiusta poiché non rende giustizia dell'amore di Dio per tutte le sue creature, essi dimenticano che Dio, essendo di tutti padrone, a tutti perdona. E indica pure che la loro analisi della realtà è poco oggettiva perché ingloba in modo arbitrario giusti e ingiusti sotto lo stesso comune denominatore di potenze imperialistiche. È così che nel libro del Nuovo Testamento, eh, Il libro di Giona ha una grande importanza. Gesù mette in rilievo la conversione dei Niniviti come modello e rimprovero per Israele. E Giona nel ventre del pesce diventa il simbolo della morte e risurrezione di Gesù cui allude espressamente Matteo. Ma alla luce di questo complessivo messaggio anche il paragone che fa Gesù forse appare un po' diverso. Il Vangelino Buona giornata!